0: 大家好，我是日剧人生。那这一集要来进行的是新北市市选区的分析哦、喔。新北市市选区的基本盘也是浅绿的。那它外省人口跟客家人口的比例都不到2十所以这边不是外省选区，也不是客家选区。那不过这边青年人口的比例是高于全国的，因为新庄这边新建难比较多，新一路的青年人口也比较多。那所以这边就是属于青年选区。2008跟2016的当选人是国民党的李红军。2016跟2020当选人是民进党的吴炳瑞，所以这个选区有经过了一次的政党轮替。那这个选区的范围是大部分的新庄，新庄整体来说跟三重一样，都是基本盘浅绿的区域。那这边的议员选区从这一届就是去年开始，新庄是独立自己一个选区。那在之前其实新庄是跟五谷林口、泰山是同一个选区，所以说刚才呼应前面讲到的，因为这个区域内新一路的人口比。较多，那所以独立出来，他自己是一个议员选区，所以理论上来讲，这个选区也是比较有利议员他向上去挑战立委的。不过，这个选区历史上是还没有在地议员出来挑战立委成功的情况。但这跟过去几届选举当下区域内的主客观情势有关。那我们等一下介绍这一区各界的选举历史的时候，我们再来慢慢的做分析。指标性选举回顾的部分， 2 0 0 4的总统大选，阿扁在新庄这个选区是拿到五十。三趴，那连战是四十趴，那二零一零的市长选举，蔡英文也是五十趴，朱立伦也是四十趴，所以两次的选举也可以说是完全一模一样的。这个也是双方在动员到极限下，这个区域内蓝绿比例大致上的一个分布。那接下来我们就是进入历届选举结果的一个部分。2008年的时候，我们同样不去看中间选票，我们就是一样摊开2004年最后一次大选区多席次的选举结果来看，国民党这边其实当时在新庄。最强的立委是蔡家福，那他一个人在新庄就拿了快要两万三千票，这也是当时那届纵观蓝绿在新庄最高票的一个立委。不过后来蔡家福在那届任期结束之后，他是没有选择继续选连任，他是去当周席委的副县长。所以说当时新庄这个选区国民党这边就是由原本是亲民党的李鸿钧过来参选，李鸿钧他的哥哥就是李鸿源、啊、那他们两兄弟其实就是太。泰山这边本地四家望族出身啊，他的大本营主要还是在泰山啊。他们的爸爸以前也当过泰山乡长，那所以像2004那一届选举，李红军在泰山也拿到超过三成的选票。那不过泰山跟新庄其实是有地缘关系，他们就是在旁边而已啊。所以说李红军就是过来旁边新庄这边选，因为新庄这个区域蔡家福不选嘛，那就是空下来。而且再来是说，那他泰山那边当时划分是跟淡水在一起，那淡水那边已经有吴育生了嘛，所以他。也没有去跟吴医生去跟李显龙去竞争一选区，民进党这边当时就比较精彩，因为之前有讲过，其实那一届的情况是民进党基本盘比较占优势，有机会的选区是人人抢破头，基本盘比较弱势的地方基本上就是乏人问津哦。那新庄这边其实民进党还是有一定的优势存在，所以当时民进党是有两个人在竞争这个选区的，那一个是谢系的曹来旺，那一个就是吴炳瑞，吴炳瑞其实是苏贞昌的人马，当时这两个。的初选竞争其实是非常的激烈的，那甚至还有爆发出当时的这个初选民调，吴秉睿这一方有指控曹来旺舞弊，因为曹来旺后来有被证实说他声装了一些临时电话，那这个临时电话也有一些真的是被打到了，所以说当时有爆发这个比较严重的情况，所以原本其实一开始的民调是曹来旺胜出，那但是最后因为这个舞弊的事情被爆出来，那最后吴炳睿又败不复活。不过当时这个选区的一。个协调，那包括说尤熙坤啊，甚至柯建铭，那还有谢长廷，当时在选总统嘛，他的竞选总干事李应元也都有介入来去做这个协调的动作。那当时其实一度也有新闻爆出来说，那最后曹来旺有接受他去转战三重那个选区，因为三重那个选区原本是空的嘛，之后来才决定说征召雷雨骑兵于天来选、啊、其实三重跟新庄基本盘也是蛮类似的，其实也是在隔壁。你曹来旺要去选三重，他也是。可以接受。那原本其实这个争议是有机会和平落幕，因为其实两个人都已经握手言和了。那结果当时这个新潮流系的总招段宜康可以说他是一只斗鸡啊，他又跳出来说：“哎，这个潮来旺他是舞弊啊，那你舞弊跟你协调是两件事情，怎么可以说就是作弊了？然后结果你还可以去选别区呢？就是简单说，他是直接指控说这个事情是私相授受,受，不可以这样，违反了公平正义。”哈哈哈哈哈那所以当时最后就是曹来旺。三重也没有新庄也没有、啊，虽然呢、啊，最后曹来旺是没有脱党参选了、啊。那不过，其实这个初选的争议可以说双方就是杀到刀刀见骨了。你落败的一方，这个曹来旺，你要说他会心甘情愿的去帮吴炳瑞抬轿吗？这一定是不可能的嘛。那所以最后的结果，当然吴炳瑞在这个基本盘有优势的选区也没有选赢。当时其实这样的情况就是说初选的情况有两方杀到非常激烈，杀到刀刀见骨。这个也不是只有这。那而且几乎都是新潮流系跟谢长廷这个派系在竞争。其实当时阿扁是一根跛脚的状态啊，就是说他也深陷他自己本身的弊案嘛，可以说就是泥菩萨过江，自身难保了。你要怎么来协调？那再來就是说，当时的党主席是尤喜坤嘛，其实尤喜坤在党内的这个威信也不太够。民进党当时真正的母鸡、真正的共主应该是谢长廷，因为谢长廷就是要选总统嘛，但是他也没有能力站在制高点去协调这些争议，尤其其实这些争议。大多数都是有他自己的子弟兵涉及在内的。呃、嗯，我们现在讲新庄这个选区嘛，其实像当时台中的大里太平这边谢系的人马谢心尼跟新潮流系的简肇栋一样，这个初选的部分也是争议非常大，甚至最后有重新民调这样的情况发生了。当然，因为当时的客观情势来讲是对民进党极端不利的，那所以说其实人人都会想要去保住一个位置，想要去抓住一根浮木嘛，因为民进党这艘船就快要沉了。所以其实老实。就说当时民进党谁来做这个头啊？讲真的，都很难去摆平这些争议。因为如果说了你民进党还有机会在中央执政的话，那当然还有位置可以分嘛。就像当时2008的国民党这边一样，因为其实看起来马英九是十拿九稳的，他就有办法去平息一些争议。因为其实你不当立委，我们还有其他的位置可以给你。但是相对来讲，民进党是已经风雨飘摇了，所以说。这部分就真的是比较困难，真的是李桃呛牙牙虽然够细描了，所以这个部分其实谢长廷真的也是蛮难做、啊，的，那也是不能完全要归咎于他啦。当然这部分跟阿扁他自己本身，呃，为了让自己在任期的尾声不要跛脚，所以他刻意去制造说有希望接班的人的一个恐怖平衡，那也是绝对有关系的。那包括说陈水扁他在第二任，他选择继续让吕秀莲当副手，而不是选择当时声望最高的苏贞昌。为什么？因为如果说我选择苏贞昌的话，谢长廷就会不爽嘛，那谢长廷就不会认真抬轿了。其实阿扁当时有这样的一个考量，所以阿扁当然是要去制造一个平衡。那其实一样的例子就是我们再去看八年后的马英九，诶、欸，马英九当时第二任是选择了吴敦义当副手，其实这部分我觉得一样也是要去塑造一个平衡啊，因为其实后面有希望接班的最有希望的两个人就是朱立伦跟吴敦义嘛，但是相对来讲，朱立伦是比较强势的这部分多。多少有说拉一下吴敦义这样的一个感觉，我的解读也是希望能够让吴敦义跟朱立伦保持一个平衡啊。那回到苏贞昌跟谢长廷这两个人，其实他们跟阿扁都是美丽岛律师团的同辈，那年纪也都差不多，所以他们也都知道一件事情，就是其实整个美丽岛律师团最多就是再出一个总统而已。因为你总统当下去，你有选上的话，基本上第二任也是你选嘛，那下一个人就是要等八年，那八年都几岁了？然后再就是说长江后浪。推前浪、啊、那后面的你会补上来，所以其实基本上美丽岛律师团就是最多就是摘一个总统，那所以不是谢长廷就是苏贞昌有机会出来选，没争取到的那个人基本上就没机会。那所以说当时两个人真的也是竞争的非常激烈，可以说谁也不让谁了。这些争端是直接从总统烧到立委。那虽然说尽管当时表面上看起来民进党在总统这边是迅速整合，原本的初选是旅游、苏、谢四大天王都有出来嘛，那但是第一。阶段这个党员投票完，而、欸、谢长廷这边领先，其他的三个天网就通通说我们退出了支持谢长廷，就是没有再进入到第二阶段民调的部分。那这个整合看起来是很快的，但是其实真的到选举的时候，大家也看得出来，就是谢长廷跟苏贞昌两个人是貌合神离嘛。那那次选举，你要说立委的部分，其实民进党真的分裂的选区也非常的少，大多数的选区是没有分裂的。那不过其实各个派系在那次选举当中也是都只想要。保全自身的实力，因为大家知道总统这边看起来是没救了，就是你立委能够多上一个是一个啦，所以最后的结果就是民进党这边兵败如山倒嘛。回到新庄的选举，当然尽管呢、啊、吴炳瑞他是在地经营的立委，基本盘民进党这边也有优势，但是那次的选举他依然是不敌李红军哦。2012的部分就是国民党这边比较精彩，国民党这边原本就是之前的新庄市长叫做徐炳坤，他是有意要挑战李红军的，那他也有表态要出选。当时李红军他是直接开了一个记者会，就是含泪退出，就是说因为怕办这个初选，那会造成党内的失裂，所以说我顾全大局，我退让，讲的义正言辞。那不过绕了一圈之后，最后又变成是徐炳坤，他又退让给李红军哦。当时的时空背景是这样子，因为新北市二零一零的时候刚升格嘛，那升格之后，原本这些乡镇市长他是民选的，那他是直接就地就是变成是区长。那区长其实是不用选了，那所以说这些地头蛇的乡镇市长，他们也知道说这个官派的区长其实是没有保障任期的。那之后其实也会慢慢的被取代掉。那所以说，其实那届选举有不少的乡镇市长都有出来竞争立委。那包括说上一集讲到三重的这个李乾隆，那还有包括其实当时板桥市长姜慧珍，他有出来挑战板桥东区的立委，他最后也有选上。其实这个改制之后的立委选举单一选。区两票制啊，它是非常有利说乡镇市长要向上挑战立委的。那尤其像新庄、三重、板桥这些区域，它其实都是单一行政区组成的选区嘛，那它其实很单纯。当年其实，在改制的时候，有很多媒体学者都认为说，这个单一选区两票制执行下去会让赢者恒赢，就是说你当选的那个人他才有资源去经营这个选区嘛，现任者很难被挑战成功。但是实际执行的时候发现，其实现任立委是。比想象中更容易被取代掉的，因为你现任立委，你大概有一半的时间你是需要在台北这边开议的嘛，相对的能够经营地方比较深入的是谁？是乡镇市长，是市议员，是县议员呢、啊？所以说这个选制执行下去之后，其实现任立委并不是这么难以撼动的。那所以我们今天这个选举执行了世界之后，最后也只剩下七个区域立委是屹立不摇的嘛，其他66个选区通通有轮。替过了，李红军跟徐炳坤这个状况其实是非常特殊的。其实我们也可以解读说，就是李家兄弟他们杰出的一手导致了这一席的立委。因为其实当时只要这个初选办下去，基本上徐炳坤的胜算是非常高的。因为徐炳坤就是在地的地头蛇，所以说李红军他就是先退让。呵呵呵，<笑>先避其锋啊！其实当时他的哥哥李鸿源有出来跟国民党喊话说，虽然说徐炳坤他是强力的地头蛇，但是前一年的市长选举，蔡英文在新庄这个选区还赢了一万一千票，所以说总统跟立委合并选举的情况下面，还是要靠李红军才能够赢。最后呢，就是也兵不血刃的拿回了这个提名，最后又变成是徐炳坤又退让给他。那所以我觉得这部分，当初这个李红军一开始的退让其实是设计好。哈，哈哈哈哈哈我自己是这样解读啦，就是以退为进，最后也有达到他的一个目的哦、喔。因为其实老实说，如果说总统跟立委是分开选的，那确实徐炳坤的一面是不小的。那但是因为当时2012是第一次立委跟总统合并选举嘛，合并选举的状况下，就是总统跟立委其实是会互相影响的。尤其民进党这边的对手又是空战能力比较强的大佬林卓水。其实我之前讲过很多次，选举基本上就是看候选人的对比嘛。立委的部分就是，如果说徐炳坤，那就是是看林卓水跟徐炳坤的对比，那很显然的，其实林卓水在形象这一块是明显会高出徐炳坤的。再来就是说，因为总统跟立委合并选举，那所以我们另外看的是说，那蔡英文加林卓水对比说马英九加徐炳坤这个组合，这两个组合对比之下，其实确实蔡英文加林卓水的这一组看起来质感是比较高的。那所以这样的情况下面，其实徐炳坤在争取中间选票的能力，可能就还不如林卓水。但是我们如果把徐炳坤换掉，用李宏。洪军来带路，那当然结果又不一样了。那所以，我们去最后看那一次选举的一个中间选票的流向。其实李红军他拿到64趴的中间选票，林卓水只拿到21趴的中间选票。李红军毕竟是现任的立委，他的形象也不会比林卓水差。最重要的是，他其实远比林卓水要来的在地。那因为林卓水他过去选立委其实也是台北市北区的，那当初他过来新庄也是空降，所以最后选出来会有这样的一个结果。当然讲到这边，大家可能会问说，那吴秉瑞跑到哪里去了？因为第一届是。吴秉瑞选的嘛，吴秉瑞因为2008落选，那他也评估说2012这次其实也没有稳拿的把握，所以说呢，他先求稳住他一个立委的位置，有这个位置才可以去经营选区，所以说当时他是先进入民进党的不分区里面。其实他跟当时另外一个人段宜康也是一样的操作，就是段宜康他可能是觉得那次要来选中正的话机会还不是很大，所以一样先回到不分区，你有这个资源有这个位置可以经营，下一次看情况再来。不过最后二零一六的时候，吴秉瑞是有回到区域来选举，那段宜康是没有、啊。二零一二的那一届选举，其实民进党在新北是整个是选的不太理想，因为其实我们看二零一零蔡英文在选市长的时候，他其实只有输朱立伦十万票左右，这个差距其实又重新拉回到二零零四年阿扁跟连战的那个水准。那所以民进党不少人其实对二零一二攻城略地是寄予厚望的。那不过最后呢，这个总统的部分，其实蔡英文一样维持在一百万票，但是。马英九他是成长到一百二十几万票，是比朱立伦还多了十几万票的，所以说可以解读当时投票率升高，那多出来的这些中间选票看起来比较多，是在新北市这边呢，是投给马英九。所以民进党在立委的部分一样跟2008一样，就是也是只有拿到二三选区而已。那连基本盘有优势的第四选区跟第五选区都没有拿下来，所以等于还是只有维持住最低谷的2008这样的一个水准了。那当然连带的之后2014的这个市长选举。民进党就没有中生代愿意站出来去挑战朱立伦，所以最后还是只有老水牛尤锡坤愿意出来扛这一仗。这其实都是一个连带的一个结果。时间我们来到 2016， 就是这一届吴炳瑞是有重新回到战线，再出来选区域。不过当时有发生一个小插曲了，就是这个洪仲秋的舅舅叫做胡世和，他当时也有跟民进党表态，希望民进党可以礼让他选新庄。那不过当时洪实勇就已经获得礼让了嘛？那你台湾讲真的也才。73个选区，你们只要占两个，其实也是有点说不过去了。那当然，当时民进党还是有让他一起来比民调，那最后民调还是输给吴炳瑞嘛，所以最后还是吴炳瑞来选。但李红军的部分呢，因为2014年国民党大败，可能他有觉得说苗头不对啦，就是那也感觉到他这一次要再继续在新庄选连任，可能就会非常艰困，因为毕竟新庄这个选区本来就是民进党基本盘比较占优势嘛，所以说那一届任期还没有结束呢，他就回到亲民党了。<笑>而且他也列名清民党的部分区立委，所以等于说，哎，他又兵不血刃了，又再连任了一次。其实可以说，我觉得李宏军兄弟真的是蛮聪明的。讲真的，二零一二其实他就有可能被拉下来，但是透过一些杰出的操作，让他的立委任期又整整延长了两届，多当了八年的立委。然可能比较少人会去关注到他的这一块，但我觉得以政治智商来讲，他真的是蛮厉害的一个人。那国民党这边，因为李红军没有要继续代表国民党选嘛，那所以国民党在新庄那一届可以说就是推一个牺牲打出来。当时派的是之前呃蔡家福的办公室主任叫陈茂家，可以说就是下士对上士啊。双方其实知名度跟实力都有一定程度的差距哦。那再加上其实风向也是极端不利国民党，所以这个陈茂家其实他也是选到跌破基本盘的一个结果。2020国民党这边一,一样也是没有强将想要跳下来选。其实国民党在新庄这边。边啊，其实也不缺说基层实力很强的议员。你像现任的议长蒋根煌，其实他就是新庄这边的议员，但是因为可能当时也觉得时机不对，时机落对，我第一个选立委，加上其实他可能也觉得当议长可能比当立委舒服了，所以说他就是继续留在舒适圈。二零二零国民党推出的人选是另外一个议员，叫做陈明义。其实当时新庄还是跟林口、泰山、五谷是同一个议员选区的。那不过陈明义他最主要的大本营，他也是在五谷这边。所以其实跟上一集提到这个三重的李翁月娥情况有点像，就是虽然说是同一个议员选区，但其实他经营的大本营不是在这一块。虽然说吴炳瑞在2016的那一届任期，他有说了一个很经典的话，就是不然你下次选举不要投民进党<笑>。那这部分也被做成网络梗图在流传了。不过，毕竟他的对手陈明义，他也不是一个形象优质的空军行民代嘛。那对比之下，吴炳瑞其实还是拿到53趴过半数的一个中间选票、啊。当然，陈明义选的那一次，他也不是没有收获了。就是说，他的儿子陈世轩去年也代表民众党在新庄这一块选上议员，就是父子党同时在不同选区还代表不同政党当选议员，这其实是蛮少见的情况。那当然，为什么他推他儿子在新庄这边选？最主要的原因也是因为这一届做了一个选区的拆分嘛，那原本它是新庄林口泰山五股是一起的，那新庄这块切出来，所以他发现，哎。他可以推他儿子在这一区选，呵呵呵而且还选上，而且重点还是两面押宝，就是让他儿子跟柯文哲那边啊，这真的也是一个蛮有趣的操作、啊。那现在让我们进入到过去三届立委跟总统得票比较的一个部分了、喔，国民党这边2012跟 2016， 总统跟立委的得票看起来是差不多的，尤其2016这部分其实算比较特殊，因为我们之前已经分析过九个选区了，其实大多数的情况， 2 0 1 6这一届国民党的立委得票都是领先朱立伦一大截的，因为朱立伦毕竟。当年本来就是选到大破盘的情况，不过因为陈茂佳他确实是一个能量比较弱的候选人，所以他的得票看起来也是跟朱立伦差不多的。民进党这边2012林卓水他毕竟是空降，所以说他的得票看起来还是跟蔡英文比也是差了一点2016的情况，吴炳睿的得票就比蔡英文还要高。那这部分之前也讲过蛮多次，就是说其实我们看民进党这边多数的情况，不管是哪一届，因为三届都是蔡英文在选总统嘛，不管哪一届，不管哪一个选区，只要民进党这边有一。立委候选人，他的得票是赢过蔡英文的，那我们都可以说他那一届他的情况是选的非常好。那当然最主要吴秉睿选这么好，还是因为他的对手跟他不是在同一个层级的嘛，所以说这个部分当然是一个合情合理的结果。呃，那新庄这个区域其实过去三届选举都没有强力的第三候选人，都是蓝绿对决的情况，所以说国民党陈茂佳还可以选到破盘，那真的是选的非常不理想的情况、啊。那这一站我们就进入两位主要候选人的一个比较的部分啊，那国民党这一届推出的候选人叫做蒋兴。新庄，他就是议长蒋根煌的儿子，所以说就是蒋根黄他自己不选立委，他是推他儿子出来选蒋根黄他也算是国民党在新庄这边一个强力的地头蛇，他当过五届的新庄市民代表，那后面三届都是当市民代表大会的主席，就是相当于说市民代表大会的议长。新北市升格之后，他也顺势选上议员，因为这个市民代表大会就不用选了嘛。而且他第二任就升格当议长，那也蝉联至今。所以他已经当了三届议长。那不过他第一次选上议长，其实有运气的成分，因为那一届其实2014年就是在柯文哲的 carry 之下，民进党新北市这一边的议员也选的非常好。其实那一届的议会总共66席嘛，就是整个泛绿是拿到34席的，泛蓝只有32席。那所以其实理论上议长民进党应该是十拿九稳。但是呢，当时发生一件事情，就是哎跟蒋跟黄同一个议员选区有一个台联党的议员叫做张静婷，他最后跑票。张近廷他其实原本是民进党，那因为那一届他初选输了，那最后是跑到台联党这边去选，最后也有选上。他第一轮的投票呢，就是说还投给初选过程当中跟他有不愉快的民进党另外一个议员叫赖秋妹，所以赖秋妹有一票，就是。呵呵。看起来啊是还想要陷害跟他有尿气阿往的赖秋妹。那不过张静平当时是否认到底啊？那第二轮呢，他是直接不演的，就是直接投给蒋根黄。所以最后两轮投票的结果是3 3三比三十平手。平手的情况投第三轮嘛，不用就是抽签。呵呵呵呵其实立法院长选举也是一样，第一轮是绝对多数决，就是一定要过半。那第二轮是相对多数决，如果相对多数决还平手的话，是直接抽签。所以当时就是动用到抽签这件事情。其实台湾讲。讲真的，议长选举动用到抽签的例子不是只有一次，还、啊、其实还蛮多次。<笑>所以最后呢，就是这个抽签的结果，蒋根黄神之手啊，就是他抽到了，那所以他就是当上了议长。那后面两届，但国民党就够办嘛，所以他就是连任的议长。不过第一次真的是有幸运的成分了、啊。那如果说那一次没抽到，讲真的，下一届国民党也未必是他当议长。不过那一次副议长的部分是民进党这边有拿下来，那个议员也是新庄这边的，所以说等于当时正副议长都是新庄这边的议。但这个跑票的事情，这个台联的张静婷他是否认到底了。不过因为当时民进党跟所有泛绿友军的成员都有亮票，那只有他没亮票，所以说就是他跑票。<笑>那那一次其实也是民进党唯一有机会拿下议长的一次，不过就没抽到。所以这蒋根黄他连同他过去当市民代表，他在新庄这边当民代其实已经超过三十年的时间了、喔，那基础非常的扎实。所以说实质上这次选举也可以说是。蒋根煌跟吴炳瑞的竞争呢？蒋新章他现在是36岁，那吴炳瑞是55年是57岁，所以论年龄来讲，当然蒋新章对年轻中间选票还是比较有吸引力一点。蒋新章他爸是蒋根煌嘛，所以他当然就是新庄在地人。吴炳瑞的部分，他其实出身是台东人，最早期他有在台东选过一次立委，是1998年的时候。那不过他那次没选上立委，就是去跟苏贞昌当他的机要秘书了。那他在新北市跟军也超过二十年了，其实他也可以算是在地人，所以这一项我是认为两个人没输没赢的。学历的部分，蒋新章，因为他其实这个部分能够看到的都是去从新闻去找到片段，因为其实蒋新章的资料网络上的资讯真的非常少，包括他现在也没有他个人的维基百科的页面根据新闻的报道，他是八岁就去新加坡念书，然后念到大学，那他大学是念新加坡的淡马系理工，那吴炳瑞他是正大法律系毕业，所以。这一项其实比较难比啊，但我个人来看，我会认为吴炳瑞这一项还是比较优秀。那不过，我觉得一个中间选民他的立场来看，其实每个人有不同的看法，因为有些人会认为哇，看到外国的学历应该是比较厉害。那不过有另外一种是看到外国的学历，会认为说这个就是去洗学历的。<笑>所以这部分我会认为比较难比较，但我主观上认为吴炳瑞比较强，因为其实我有去研究说但马西理工在新加坡排名是怎么样。那看起来它也是一个不错的公立学校，但不到 Top， 就是不是最顶端的。而且我对新加坡的入学方式其实没有什么研究，它是念资讯科系，那我也不知道这个科系在新加坡到底算强还是不强。只是说就是媒体有带过，那资讯量很少，真的要比比较难比啊。那尽力的方面，当然就是吴炳瑞可以海放他的对手，因为毕竟吴炳瑞当过世界的立委，而且也是过去。长期跟着苏贞昌的，那所以说，其实他从政的时间非常久了。蒋新章就是从媒体这边看到的报道是说，他在二零一零年回国，主要就是跟他爸爸。但这部分有两个解读，因为以这个时间点来算，他当时应该是大学念完就直接回来台湾了。那但是如果说你真的够强的话，应该是会选择留在新加坡了，因为毕竟新加坡的薪资比台湾高非常多。就是你八岁就去了，那念到大学毕业，为什么没有选择在新加坡工作？怎么去看可能？就是有两种不同的解读，一个是说那可能就是不够强，然后再来就是说，可能真的他是一个孝顺的人，要回来接家业，这也是有可能的，因为其实他的资讯真的很少，他毕竟过去不是公众人物，不是政治人物嘛。那不过如果说他真的是跟他爸在地方跑了十几年，他也会有一定的实力跟基础啦，因为毕竟你就是跟着你爸在地方跑摊啊，作为、欸、这个 Jesse w o n g a 那请大家多多照顾。我觉得这部分地方的头人应该也都认识他啦。所以虽然说啊，这是蒋新章第一次投入选举，他。他一样，前面也是没有选过议员，直接跳过来选立委。不过，我觉得这次选举實上，实实上国民党这边的战将还是蒋经黄，实力也是不容小觑啊。但是，我们回头来看蒋新章，他虽然年轻哦，那不过看起来他不是一个能够打空战、论述能力很强的人，就是知名度各方面可能都还是有待建立啊。那以他过去的一个资历来看，其实要直接当立委，感觉是比较没有说服力的。那所以说，我是认为在民进党有基本盘优势，然后后续。选人在地的基础也很扎实的情况下面，这个选区吴秉瑞应该是能够守住了。蒋新章的部分，他出来选这一次的立委，也有可能是要为接棒来打基础，就是说先当做是一个暖身，也不是说直接就是要选上所以有可能说下一届的议员选举，蒋根煌就不选了，就是直接交棒给他儿子蒋新章。这一次选举主要是为下一次议员，甚至为了下一届的立委选举在做暖身。以上就是这一集。新北市市选区的一个分析哦、喔，那我们因为台北市五选区跟新北市二选区，国民党这边的人选还是没有确定，所以我们下一集就是会先来进行新北市五选区的一个部分。那如果你喜欢我的内容，也希望你可以帮我做订阅跟分享。我过去在 Podcast 上的节目都可以去搜寻“日剧人生选举研究所”，部落格的部分也可以去搜寻“日剧人生”。那谢谢大家这一集的一个收看，我们下一集再见。